1: DariNya adalah suatu Hadits yang diluayankan oleh Imam Ad-Dhahabi
0: dan sangatnya dinilai sahih oleh Imam Ibn Kafir yang berbunyi kata Aisyah radhiyallahu anha, An Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yqasim baina nisa'ihi bayghin. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah s.a.w. membagi jatah di antara istri-istrinya dan beliau berlaku adil. Kata Aisyah, Nabi s.a.w. itu berbagi jatah kepada istri-istrinya yang sembilan. Dan beliau berlaku adil ketika membagi jatah. Wayaul. Akan tetapi Rasulullah s.a.w. setelah berlaku adil dari beliau berkata Allahumma hadihi qismati fima amlik
1: Wahai Rabbi
0: Inilah pembagian Yang aku lakukan dalam sesuatu yang ku mampuwi Jadi Nabi kita s.a.w. Berkata kepada siapa? Allah wahi wabbi. Inilah pembagian saya. Yang adil. Dalam sesuatu yang aku memiliki. Dan janganlah engkau wahi wabbi. Mencela diriku. Dalam sesuatu yang engkau miliki. Dan tidak aku miliki. dalam sesuatu yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menampuni ada sesuatu yang di luar batas kemampuan beliau. Apa itu? Ya tadi yang sudah kita jelaskan, rasa cinta yang ada dalam hati, syahwat dan sebagainya. Maka Nabi kita alaihi wasallam ketika di Man apun disayi olehkah ya Rasulullah? Siapa cahwanita yang paling untuk cintai
1: wahai Rasul?
0: Jawabnya dia pak. Aisyah. Alhamdulillah. Berarti cintanya Rasul kepada Aisyah lebih besar daripada cinta beliau kepada isteri-isteri beliau yang lain. Dan ini di luar batas kemampuan seorang manusia sekaliber siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi kayak kita-kita ini Jadi dalam hadis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membagi menjadi dua Ada sesuatu yang berada di bawah Kemampuan manusia Ada sesuatu yang di luar Batas kemampuan manusia Kalau yang berada di bawah Kemampuan manusia maka seorang harus adil. Tidak ada menawar-menawar di dalamnya. Tapi dalam sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Maka masih ada toleran di dalamnya. Artinya kalau tidak adil dikit-dikit tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian apa? Kemudian menterlantarkan. Istri yang kurang dicintai. Makanya kelanjutan ayat tadi: kali, "Wan taslave wan ta'adirubainan biza, wanu harustum fala kamilu kulla min, fadzahuha kan mullaha." Kalian tak mungkin bisa hadir, meskipun kalian itu sudah berusaha keras, tapi janganlah kemudian kalian terlalu cenderung kepada yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain itu terkatung-katung jadi meskipun oh, Allah itu gak bisa berbuat adil dalam cinta akhirnya yang satunya sama sekali gak dikasih nafsah nah, habis manis sepah di, sepah dibuang mentang-mentang sudah tua mentang-mentang sudah peor gak dikasih apa? Nah, ini gak boleh tapi kalau masalah cinta yang ada dalam hati Namun secara lahir dia masih bisa berbuat adil Maka itu masih bisa ditolerir di dalam agama dunia Namun Saya memaparkan Penjelasan di atas itu Dalam rangka meluruskan Pemahaman yang keliru tentang barometer adil Dalam hal koligami Dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk membabi buta Membela praktek poligami yang ada di lapangan saya Karena kenyataannya banyak orang yang berpoligami dan Menterlantarkan istri Yang tua Dan saya tidak setuju dengan praktek sebab Karena orang mau poligami itu ada syaratnya Satu Bisa adil ya satu bisa apa bisa habis. dua dia memprediksikan poligami tersebut tidak akan mengganggu ibadatnya karena kecapean akhirnya nggak sembuhan ini namanya mengganggu jadi kalau kayak gitu jangan apa jangan poligami karena akan mengganggu ibadat pada siapa pada allah subhanahu wa taala nikah kan ibadat juga Wah. Pastanya nikah juga ibadah ya tadi kan jangan sampai mengalahkan ibadah yang lebih tinggi itu apa sholat dua yang ketiga dia bisa ngasih nafkah kebanyakan orang bisa bikin anak nggak bisa apa nggak bisa mendidik ngasih nafkah nggak boleh kalau seperti itu yang keempat dia juga harus bisa menjaga kehormatan istri-istri. Jadi seorang istri itu memiliki kebutuhan biologis, NT mampu enggak untuk, uh, untuk memenuhi kebutuhan biologis empat istri NT? Kalau enggak mampu ya jangan. Tahu dirilah. Tahu tahu dirilah. Jadi sekali lagi, keterangan yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang barometer adil dalam masalah poligami, bukan dalam rangka membabi buta membela Praktek poligami yang keliru yang ada di lapangan. Yang ketiga. Tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tafsir Al-Qur'an Al-Qur'an, yang kedua, tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita perlu menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100 Allah والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم يعني
1: أبدا
0: يعني أرى الأراضي أن serta mereka yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada berapa golongan di sini? Berapa? Tiga. Yang pertama apa? Muhajirin. Yang kedua apa? Ansor. Yang ketiga apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Balasannya Allah akan ridho kepada mereka. Dan Allah akan sediakan bagi mereka surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan mereka akan bakal di dalamnya. Di dalam ayat ini. Allah s.w.t. menyebutkan. Orang yang akan masuk surga itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Muhajirin. Anshor, terus apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita ingin masuk surga, pintu pertama dan kedua sudah ditutup. Kita termasuk golongan muhajirin, Hah? atau ada yang namanya muhajirin di sini? Kita bukan termasuk golongan muhajirin. Kita termasuk golongan Anshor, bukan juga. Yang terbuka buat kita adalah golongan yang ketiga yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Mengikuti dalam apa-nya? Nah, ini dia, mengikuti dalam pemahaman Muhajirin dan Ansar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi jadi kita mengikuti apa? Yang mengikuti pemahamannya, tafsirnya para sahabat Nabi, salam-salam kita ikuti penjelasan para sahabat Nabi tentang hadis bisallahul wali wasalam kita ikuti. Kalau kayak gitu kita akan masuk surga. Kalau nggak mau, maka pintu surga akan tertutup di depan kita. Makanya menafsirkan Al Quran dengan perkataan siapa para sahabat. Dalil dari hadis Nabi apa? Dan dari hadis Nabi saw yang menunjukkan adanya metode penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairun Nasiqarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi saw. Sultan dari ayah Nuh, kemudian generasi berikutnya, yaitu para kadiin. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in Jadi Nabi merekomendasi berapa generasi? Tiga Para sahabat, para tabi'in Kemudian apa? Para tabi'ut tabi'in Kata Nabi, generasi yang tiga ini baik sekali mereka Khairu sebaik-baik Jadi mereka itu generasi yang paling baik Timbul pertanyaan dari sisi apa baiknya mereka ini? Apakah karena pakaian mereka yang mewah? Atau karena kendaraan mereka yang bagus? Atau karena rumah mereka yang megah? Hmm, apanya? Kalau masalah pakaian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang cuma punya pakaian apa? Satu potong. Masih ada yang ingat Siapa yang punya Cuma punya pakaian satu botong Sa'id Bin 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 siapa Sa'id bin Jangan nama ini Nama bapak orang kemarin orang nih. Sa'id bin Amir Al Jumahi Ini yang diceritakan Gubernurnya Umar Ibn Al-Khattab Di daerah Hims. Yang dalam satu bulan itu ada satu hari yang dia itu nggak bisa nemui para rakyatnya. Jadi satu bulan itu ada satu hari yang dia nggak bisa keluar kayu rumah, nemuin rakyat. Ketika ditanya sama Umar, kenapa? Sa'id bin Amir, seorang gubernur berkata keluar kayu rumah. Saya nggak punya baju kecuali satu potong yang ada di atas tubuh saya saat Baju ini saya pakai sebulan. Kalau sudah sebulan, saya harus cuci. Enggak mungkin, enggak, udah satu bulan ini. Kita pakai baju tiga hari ini sudah bagaimana? Ini saya pakai satu bulan, setelah satu bulan saya harus cuci. Kalau baju ini cuci, saya mau keluar pakai apa? Akhirnya baju itu saya jemur sampai kering. Baru sore harinya saya bisa keluar. Itu sahabat Nabi Isa Bapak. Terus dari sisi baik apanya, badunya kayak gitu, rumahnya orang berdiri bisa apa? Bisa bisa apa? Bisa kenal kepalanya, bisa kesundul. R S S S S Terus apanya? Kebaikan itu ada di dalam pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ambil tafsir dari perkataan siapa? Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Abu Yahya di dalam kitabnya Al-Hudjah pernah berkata, adapun penafsiran para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus merujuk kepadanya jadi beliau juga mengatakan sebaiknya tapi apa? harus apa keistimewaan tafsir para sahabat nabi? keistimewaan tafsir para sahabat nabi? satu karena para sahabat nabi adalah orang Arab asli sedangkan Al-Quran diturunkan pakai bahasa apa? jawab pakai bahasa Arab. Mesti mereka lebih paham karena mereka orang Arab asli. Satu. Yang kedua, <tuh>. karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan langsung turunnya apa? Al-Qur'an. Mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an, momennya apa dan kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan. Tahu persis. Ini dua. Yang ketiga, karena mereka memiliki kesucian hati. Kemudian, pemahaman yang lurus dan ilmu yang dalam. Sebagian orang mungkin mengira apa hubungannya kesucian hati dengan penafsiran Al-Quran. Hati-hati. Keimanan seorang itu sangat berpengaruh. Kepada kejernihan ilmu. Maka sekarang kalau misalnya ada orang-orang jil. Yang mereka itu mengingkari wajibnya sholat. Wajibnya puasa. Semua agama itu benar. Nggak usah heran. Nggak usah apa? Nggak usah heran. Meskipun mereka pinter, tapi nahu bilanya menggarik hatinya tidak bersih. Mereka persis seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ketika mengomentari ahlul Kalam. "Utu zaka'an walam yatu zaka'an." Orang-orang seperti itu dikaruniai kecerdasan otak. Tapi tidak dikaruniai kebersihan hati. Jadi kebersihan hati sangat mempengaruhi apa? Sangat mempengaruhi kecerdian ilmu seseorang. Nah para sahabat Nabi SAW adalah orang yang memiliki hati yang begitu cernih. Contoh. Tafsir Al-Quran Dengan perkataan sahabat apa Contohnya adalah Suatu ayat Di dalam Al-Quran Yang berbicara tentang Permasalahan Apakah Kau fukuminin Akan melihat Allah wa ta'ala Di surga atau tidak Ini pertanyaannya Apa jawabannya Akankah kau fukuminin melihat Allah Di surga Iya. Iya atau tidak? Iya. Tidak apa iya? Iya. Iya. Kau mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan keyakinan. Yang menyelisih sunnah hanyalah orang-orang Mu'tazilah. Para pend para pemuja akal orang-orang yang mendewakan akal. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya akan melihat Allah subhanahu wa taala di surga firman Allah subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 26. Di dalam surat Yunus ayat 26 Allah subhanahu wa taala berfirman innallazina a Al-Husnah Wa Ziyadah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi orang-orang Yang berbuat baik Tersedia bagi mereka Pahala terbaik Yaitu surga Dan tambahannya Yang perlu kita garis bawahnya Adalah kata-kata apa? Tambahannya orang yang berbuat baik di dunia, yaitu kaum mukminin, mereka akan digembal oleh Allah subhanahuwataala dengan surga. Plus oh, tambahan. Nah, tambahan ini apa? Kalau orang-orang boktazila, seperti Azam Ashari di dalam tafsirnya Alitashshah, dia menafsirkan tambahan ini adalah tambahan pahala enggak disebutkan apa itu pahalanya. Pokoknya apa? tambahan pahala. Tapi kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menafsirkan tambahan ini dengan apa? dengan melihatnya kaum mukminin langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menafsirkan ayat tersebut Tambahan yang dalam ayat tersebut dengan melihatnya kaum umminin kepada Allah langsung di surga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hudaybah ibnu Yaman, Abu Musa al Ash'ari dan Ubadah Ibn Samit. Semuanya itu dinukil oleh Imam At Tabarid dan Al Bahr. Pernafsiran ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ahlul jannati al-jannah" seandainya penghuni surga telah masuk ke surga iaqulullahu tadarata wa taala Allah subhanahu wa taala akan berfirman "Turiduna syai'an aziidukum" wahai para penghuni surga kalian ingin sesuatu yang akan aku tambahkan bagi kalian orang sudah masuk ke surga Allah berkata wahai rasul kalian ingin tambahan dari diri-Ku fayaqulun ara orang yang di surga mereka berkata alam tukayyid mujuhana. wahai rabbi bukankah engkau telah <tess> menjadikan wajah kami bersinar alam tidak akan naik jannah bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? <guruh> wa tunajjina minan nar. bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? tambahan apa lagi wahai rabbi? semuanya sudah cukup. engkau sudah jadikan muka kami tersinar, engkau telah memasukkan kami ke surga dan engkau telah memasukkan, engkau telah selamatkan kami dari api neraka. tambahan apa lagi wahai rabbi? fa <tik> yakshiful maka Allah Subhanahu wa taala saat itu membuka dia.
1: Fa ma utu
0: syai'an a'adda ilaihim min an-nadar ila rabbihim 'azza wa jalla, maka saat itu tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu untuk menjadikan kita termasuk dari golongan tersebut wallahu taala taala